오늘 함께 나누실 하나님의 말씀은 누가복음입니다 누가복음 7장 17절 말씀에서 28절 말씀인데요 우리가 함께 봉독하기 전에 오늘 이 말씀을 우리가 함께 나누는 그 배경을 잠깐 여러분들에게 소개하고 말씀을 함께 읽으면 좋겠습니다 오늘이 대강절이 시작되는 주일입니다 대강절은 기독교 캘린다에서 크리스마스 4주 전부터 꼬실 크리스마스를 우리가 준비하는 그런 시간입니다 그래서 대강절이라고 그럴 때 대자는요 사랑하는 사람이 찾아오기를 사모하는 마음을 기다리는 기대할 때 대자입니다 그리고 강절이라는 그 말은 기차역이나 공항에서 사랑하는 사람이 도착했을 때 쓰는 단어죠 그래서 라틴어에 어드벤트스라는 단어에서 온 것이 강절입니다 그래서 영어로는 대강절을 에드벤트라고 부르는 이유가 그것입니다 대강절은 준비의 시절입니다 때로는 크리스마스 시즌이 너무 바쁜 시절이기 때문에 가장 중요한 크리스마스의 이유 그 시즌의 이유를 잊고 지나가기가 쉬운 것 같아요 그래서 우리가 말씀을 다시 한번 보며 오신 그리스도를 감사하고 오실 주님을 기다리는 그러한 우리의 모습을 준비하는 이제 대강절이 되기를 크리스마스 시즌 되기를 간절히 소원합니다 우리 하나님 말씀 누가 복음 17절부터 28절까지 우리 한 절씩 교독하기로 하겠습니다 제가 먼저 17절 말씀 봉독합니다 예수에 대한 이 소문이 온 유대와 사방에 두루 퍼지니라 요한의 제자들이 이 모든 일을 그에게 알리니 요한이 그 제자 중 둘을 불러 죽게 보내어 이르되 오실 그이가 당신이오니까 우리가 다른 일을 기다리려오리까 하라하며 그들이 예수께 나아가 이르매 세례 요한이 우리를 보내어 당신께 여쭈어보라 하기를 오실 그이가 당신이오니까 우리가 다른 일을 기다리오리까 하더니 마침 그때에 예수께서 질병과 고통과 및 악귀 들린 자를 많이 고치시며 또 많은 맹인을 보게 하신지라 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 가서 보고 들은 것을 요한에게 알리되 맹인이 보며 못 걷는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗함을 받으며 귀먹은 사람이 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다 하라 누구든지 나로 말미암아 실족하지 아니한 자는 복이 있도다 하시니라 요한이 보낸 자가 떠난 후에 예수께서 무리에게 요한에 대하여 말씀하시되 너희가 무엇을 보려고 광야에 나갔더냐 바람에 흔들리는 갈대냐 그러면 너희가 무엇을 보려고 나갔더냐 부드러운 옷 입은 사람이냐 보라 화려한 옷을 입고 사치에게 지내는 자는 왕궁에 있느니라 그러면 너희가 무엇을 보려고 나갔더냐 선지자냐 옳다 내가 너희에게 이르노니 선지자보다도 훌륭한 자니라 기록된 바 보라 내가 내 사자를 내 앞에 보내노니 그가 내 앞에 내 길을 준비하리라 한 것이 이 사람에 대한 말씀이라 내가 너희에게 말하노니 여자가 나온 자 중에 요한보다 큰 자가 없도다 그러나 하나님의 나라에서는 극히 작은 자라도 그보다 크니라 하시니 하나님의 말씀입니다 어디를 가든지 크리스마스가 가까웠음을 느끼게 하는 그러한 계절입니다 온 주변 세상은 Joy to the world, 
흥겨운 캐롤로 가득 찼지만요 오히려 크리스마스 시즌은 우울증과 그리고 외로움과의 싸움이 더 심해지는 그러한 시절이 되기도 합니다 그래서 크리스마스 시즌이 되면 우울증에 시달리는 사람들이 더 많이 병원을 찾아온다고 그러죠 그리고 영어로 그래서 크리스마스 시즌에 나온 한 단어가 크리스마스 블루라는 말이 크리스마스 우울증이라는 말이 나올 정도로 세상은 흥겨워서 모든 것이 잘 돌아가는 것 같지만 그 가운데서 나라는 존재는 여러 가지 생각으로 외로움과 그리고 어려움을 지나갈 수 있는 그러한 시즌이 크리스마스 시즌입니다 여러분 병원을 찾아가야 할 정도는 아니지만 크리스마스 시즌이 왔을 때 외로움과 그리고 뭔가 혼동됨과 싸움이 심해지는 이유는 무엇일까요? 아마 여러 가지 이유가 있을 수 있습니다 왜냐하면 지난 1년 동안 정신없이 달려오다가 연말을 맞이했기 때문에 그 분주한 환경이 가져다주는 결과일 수도 있죠 그래서 일시적인 탈진의 현상일 수도 있습니다 또는 사랑하는 사람이 함께 있었던 그 사람이 나와 함께 있지 않는 그 빈자리가 더 가슴 깊이 느껴지는 그러한 시즌이기 때문일 수도 있습니다 그렇지만 크리스마스 시즌을 지나가면서 찾아오는 우리의 마음 속에 있는 그 외로움과 우울함은요 더 깊은 이유일 때가 많이 있습니다 왜냐하면 우리 마음 속에 기대감이 있습니다 크리스마스가 내 삶에 찾아오면 예수 그리스도를 내가 만나면 이런 이런 일들이 일어나리라는 기대감이 우리에게 있었는데 세상은 기쁘다 구주 오셨다고 찬송하고 흥문되어 있지만 은 아직 우리 삶 속에 이루어지지 않은 많은 일들 예수님이 오시면 이런 것들이 변하리라고 기대했는데 아직 변하지 않은 세상 또 변하지 않은 나의 모습 예수님이 오시면 크리스마스가 오면 삶이 회복되리라고 기대했는데 삶의 문제가 없어지리라고 기대했는데 여전히 안고 가야 하는 많은 인생의 문제들이 우리를 혼동스럽게 하는 것은 아닐까요? 이와 같은 실망감을 뼛속에 사무치도록 경험한 한 사람이 바로 오늘 본문의 주인공인 세례 요한입니다 왜냐하면 그의 삶은 크리스마스를 기대한 그것이 그의 삶의 전체였기 때문입니다 그의 삶의 목적이 무엇이었는가 하면 크리스마스가 오도록 길을 준비하는 것이 그의 삶의 목적이었죠 누가 보면 7장 27절에 보면 그래서 기록된 바 보라 내가 내 사자를 너희 앞에 보내노니 그가 너희 앞에서 내 길을 준비하리라 한 것이 곧이 사람에 대한 말씀이라 크리스마스가 올수 있도록 예수 그리스가 메시아로 오시도록 길을 준비하는 것을 목적으로 삼고 살았던 사람이 세례 요한이었습니다 그래서 그는 그 목적을 위해서 기꺼이 모든 것을 희생하는 그러한 인생을 산 사람이었죠 자기가 키운 사람마저도 그리스도가 오실 수 있다면 그리스도가 오신다면 그를 위해서 기꺼이 희생할 수 있었던 모든 권리를 포기할 수 있는 그러한 삶을 살았던 사람이 세례 요한이죠 그래서 예수님의 제자들 가운데 여럿이 사실은 원래는 
세례 요한이 정성을 다해서 키웠던 자기 자신의 제자였죠 요한복음 1장 35절에서 37절에 보면 또 이튿날 요한이 자기 제자 중두 사람과 함께 섰다가 예수께서 근의심을 보고 말하되 보라 하나님의 어린 양이로다 두 제자가 그의 말을 듣고 예수를 따랐다고 그두 제자가 예수의 후에 열두 제자가 된 요한과 안드레였습니다 세례 요한의 삶은요 한마디로 하나님의 무대에서 크리스마스가 오게 하기 위해서 조연의 역할을 기꺼이 기쁨으로 감당한 삶이었죠 그래서 세례 요한의 삶을 한마디로 고백한 그 말이 그는 행하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라는 고백이었죠 여러분 그 고백이 얼마나 어렵다는 걸 우리 모두가 알지 않습니까? 누이 좋고 매부 좋고도 말하기 힘든데 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라 이렇게까지 기꺼이 희생하면서 살아왔던 세대 요한이요 오늘 본문 누가 보면 7장 19절을 보면 우리가 그렇게 기다렸던 분이 당신입니까? 아니면 우리가 다른 분을 기다려야 합니까? 혼동 가운데에서 의심하며 낙심한 모습을 보여주고 있습니다 여러분 무엇이 세례 요한을 이렇게 흔들리게 한 것일까요? 어떤 이들은 이렇게 추측을 합니다 지금 세례 요한이 제자들을 보냈을 때가 언제인가 하면 그가 헤롯의 감옥에 투옥되어 있었기 때문에 그 감옥 생활이 너무 힘들어서 그랬을 것이다 그건 아닐 겁니다 왜냐하면 세례 요한은요 크리스마스가 일어날 수 있도록 크리스마스가 오실 수 있도록 광야의 생활에 힘든 삶에 익숙한 사람이었습니다 감옥 생활에 육체적인 어려움 때문에 흔들릴 수 있는 그러한 사람이 아니었습니다 그러면 무엇이었을까요? 세례 요한으로 하여금 확신을 잃고 흔들리게 했던 이유는 영적인 이유였습니다 더 깊은 신학적인 이유였습니다 왜냐하면 그가 감옥에 있으면서 제자들을 통해서 예수님이 지금 뭘 하고 있는가 하는 사역에 대한 보고들을 들었는데요 그건 자기가 기대했던 일이 아니기 때문입니다 자기가 기대했던 메시아가 온다면 하고 기대했던 일이 아니었던 것이죠 그가 만약에 그리스도이라면 이런 일을 할 것이라고 기대했는데 그 일이 아니었다는 것이죠 그래서 그의 마음속에 혼동이 생긴 것입니다 내가 혹시 혼동한 것인가 내가 나의 젊음을 다 허비한 것은 아닐까 헛수고한 것은 아닐까 하는 의심이 그의 마음에 생긴 것이죠 여러분 혹시 이 자리에는 그런 분이 계시지 않는지 모르겠습니다 세례 요한과 같은 그런 아픔을 가지고 이 자리에 오신 분이 계시지는 않는지 모르겠습니다 그렇게 간절히 기다렸는데 그렇게 간절히 하나님께 매달리며 기도했는데 하나님 나에게 돌아온 응답이 이것이 전부입니까? 하는 하나님을 향한 섭섭함으로 오늘 이 자리에 오신 분들은 없는지요 그래서 크리스마스 시즌이 감사와 기대감으로 넘친 그런 즐거운 시간이 아니라 오히려 하나님을 향한 섭섭함 때문에 더 우울한 
시간을 보내고 있지는 않는지요 여러분 만일 삶 속에서 크리스마스의 감사와 그리고 크리스마스의 기대감이 사라졌다면 크리스마스 블루가 크리스마스 우울증이 내 삶을 누르고 있다면 그것을 극복하려면요 그 원인을 정확하게 파악하는 것이 필요합니다 그러기 위해서 제일 먼저 필요한 것이 이것입니다 하나님을 향한 우리의 기대치를 다시 점검해야 합니다 하나님을 향해서 내가 가지고 있는 하나님 크리스마스가 오면 이런 일이 이루어져야 합니다라고 기대하는 그 기대치를 다시 한번 점검하는 것이 필요합니다 세례 요한이 혼동에 빠지게 되었던 이유가 뭐냐면요 그의 기대치가 그의 하나님을 향한 기대치 때문이었죠 세례 요한은 크리스마스에 대한 기대치가 딱두 개였습니다 세례 요한이 가지고 있었던 크리스마스에 대한 기대치를 한마디로 잘 요약한 하나님의 말씀이 누가 복음 3장 16절과 17절입니다 제가 한번 읽어드립니다 요한이 모든 사람에게 대답하여 이르되 나는 물로 너희에게 세례를 베풀거니와 나보다 능력이 많으신 이가 오시나니 나는 그의 신발 끈을 풀기도 감당하지 못하겠노라 그는 성령과 불로 너희에게 세례를 베푸실 것이요 손에 키를 들고 자기의 다장마덕을 정하게 하사 알곡은 모아 곡간에 드리고 죽종이는 꺼지지 않는 불에 태우시리라 세례 예안이 가지고 있었던 오실 메시아에 대한 기대는 두 가지였습니다 하나는 성령으로 세례를 주는 것과 또 하나는 불로 세례를 주는 것이었습니다 구약 성경을 보면요 메시아가 오시면 꼭 일어나야 하는 일 가운데 하나가 성령 세례였습니다 그래서 우리에게 익숙한 요엘서 같은 말씀을 보면 요엘서 28장과 29절에 보면 그 후에 내가 내 영을 만민에게 부어주리니 너희 자녀들이 장래일을 말할 것이며 너희 늙은이는 꿈을 꾸며 너희 젊은이는 이상을 볼 것이며 그때 내가 때내 영을 남종과 여종에게 부어줄 것이라 크리스마스가 오면 메시아가 오시면 하나님의 영을 성령을 남녀노소 할것 없이 유대인 또는 이방인 할것 없이 종기한 자 종을 할것 없이 모든 자에게 부어주시게 된다는 것이 예수 그리스에 오셨음의 증거입니다 그리고 또 하나는 무엇인가 하면 성령과 함께 메시아의 오심에 대한 증거는 불세례였습니다 그래서 오늘 세례 요한이 그렇게 얘기한 거죠 누가 보면 3장 16절에서 그는 성령과 불러서 너에게 세례를 주리라 그런데 불세례가 의미하는 것은 심판입니다 불세례는요 메시아가 오시면 이 세상의 모든 불이한 것들을 심판하신다는 것이죠 그래서 세례 요한의 메시지가 뭐였는가 하면 세례 요한의 사역의 메시지는 한마디로 이것 아닙니까? 임박한 심판에 대한 회계로서 준비하라는 것이었죠. 그래서 누가 보면 3장 9절에 요한이 이런 메시지를 외쳤습니다. 이미 도끼가 나무뿌리에 놓였으니 좋은 열매 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던져지리라. 세례 요한의 메시지는 한마디로 오실 메시아를 준비하면서 외쳤던 그의 메시지는 한마디로 회개하든지 그렇지 않으면 불심판으로 멸망당할 것이라는 경고였습니다 그거 그렇게 기대를 했습니다 그런데 예수님이 오셨습니다 
크리스마스가 일어났습니다 근데 예수님은 오셔가지고 하시는 사역이 사랑과 자비의 사역만을 계속하는 것입니다 헤롯 왕같이 불의한 왕을 심판하시지 않고 그는 여전히 왕자에 앉아있고 자기는 감옥에 갇혀있는 그 자리에 있었기 때문에 혹시 내가 잘못 짚은 것입니까? 제자들을 보내서 물어본 것이죠 혹시 내가 잘못 본 것입니까? 다른 일을 기다려야 합니까? 질문할 수밖에 없었던 것이죠 세례 요한의 혼동의 이유는 무엇인가 하면요 하나님의 계획 속에서 성령의 부호심과 불로 심판하는 일이 동시에 일어나는 일이 아니라는 것을 그가 혼동했기 때문입니다 하나님의 계획 안에서 분명히 성령의 부호심과 불심판이 일어납니다 그러나 그 사이에는 시간이라는 간격이 있다는 것이죠 먼저 성령의 부으심으로 치유와 회개의 사역이 있게 한 후에 마지막 심판 때에 하나님께서 불로 심판하시게 되는 것을 세례 요한은 그 일이 동시에 크리스마스가 오면 예수 그리스도가 오시면 일어나는 것으로 혼동했기 때문에 그가 가지고 있던 잘못된 기대치 때문에 낙심하게 된 것이죠 여러분 우리에게 그러한 혼동은 없는지요? 우리가 가지고 있는 하나님을 향한 그 기대치 하나님의 계획을 온전하지 이해하지 못한 우리의 기대치 때문에 자꾸 하나님을 나의 기대치에 맞추려고 하는 그러한 모습이 우리에게는 혹시 없는지요 종종 그런 기대치를 가진 사람들을 주변에서 볼수 있죠 그 구체적인 한 예가 이런 것 아닐까요? 하나님이 사랑이라면 이 땅에 고난이 없어야 한다고 기대치죠 하나님이 정말 하나님이라면 하나님이 사랑의 하나님이라면 사랑하는 자의 삶 속에서 고난을 허락지 않아야 한다는 그 기대치 아마 이 자리에 그런 기대치를 가진 분들은 많지 않을 수 있다고 생각합니다 비가 오는 날 교회까지 올 정도 신앙이 있는 분인데 그 정도 기대치는 아니지만 그러나 솔직하게요 정말 하나님을 위해서 내가 살았는데 내삶 속에 어려움이 찾아왔을 때 우리 속에 제일 먼저 나오는 질문이 혹시 Why me? 라는 질문은 아닌지요 고난이 있을 수 있다는 걸 알지만 이 땅이 완전하지 않기 때문에 여전히 고난이라는 것이 있다는 것을 알지만 그러나 하나님 나 아닙니까? 나 내가 어떻게 사신 것 하나님 아시지 않습니까? 적어도 나에게는 좀 다른 배려가 있어야 하지 않습니까? 하는 기대치가 혹시 우리에게 있지는 않는지요 그래서 하나님을 향한 섭섭함이 우리 속에 자리 잡지는 않았는지요 우리가 사랑하는 성경구절이죠 로마서 8장 28절 모든 것이 합력하여 선을 이루신다는 그 약속 하나님 이루실 것입니다 그러나 지금 당장 하시겠다는 약속은 아닌 것이죠 하나님을 우리의 기대치에 맞추려는 또한 가지의 경우가 이런 경우 아닐까요? 하나님의 영광을 위해서 내가 꼭 세상에서 성공해야 한다는 기대치 다른 목적도 아니고 다른 동기도 아니고 
하나님의 영광이 동기가 될때 우린 자칫 잘못하면 그 함정에 빠지기가 쉽지요 그래서 하나님의 영광에는 조금 도 관심이 없이 사는데도 인생이 잘 풀리는 사람들을 볼때 우리의 마음속에 때로는 분노함이 있는 이유가 그런 이유 아닐까요? 만일 그렇다면 뭐가 정말 하나님 보시기에 성공적인 인생인지를 다시 한번 깊이 생각해 볼수 있으면 좋겠습니다 여러분 크리스마스는 낮아지신 예수 그리스도 낮아지셔서 하늘의 영광을 포기하신 예수 그리스도 그리고 낮아지셨기 때문에 하나님께 높임을 받으신 그 예수 그리스도를 기념하는 시간입니다 그럼에도 불구하고 우리는 낮아지는 것은 하나님의 뜻이 아니고 높아지는 것만이 하나님의 뜻이라고 단정짓기가 그런 실수를 하기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 제가 처음 예수님을 만났을 때 제가 참 부흥회를 많이 따라다녔습니다 부흥회 갈 때마다 단골 손님으로 나오는 말씀이 이거 아닙니까? 머리가 되게 할지언정 꼬리가 되게 하시지 않는 하나님 여러분 그 말은 이 세상에서 우리의 삶이 높임을 받게 하겠다는 약속은 아니지요 주 안에서 성공적인 인생을 살았다고 평가받았던 하나님의 사람들의 삶을 보면 한 가지 공통점이 있습니다 그것은 무엇인가 하면 그리스도와 같이 낮은 자리에 기꺼이 앉을 수 있는 사람들이었다는 것이죠 아마 여러분들이 너무 잘 아는 분이니까 제가 잠시 소개하면 헨리 나우엔이 그런 사람 아닐까요? 지승인이죠 하버드대학교 강단에서 가르치던 사람이 그거 다 내려놓고 캐나다 토란토의 한 구석에서 장애자들과 함께 삶을 나누는 낮은 자리에 내려왔을 때 하나님은 그의 인생을 더 영향력이 있는 삶으로 사용하셨지요 다른 말로 하면 더 성공적인 삶을 살게 하셨지요 우리의 크리스마스가 우울한 이유가 내 속에 있는 세상적인 가치관에서 온 혼동된 기대치 때문은 아닌지 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다 우리의 기대치가 성경적인 기대치로 다시 자리 잡는 그러한 시간이 성탄의 시절이 되기를 크리스마스의 시절이 되기를 간절히 소원합니다 그래서 크리스마스의 감격 다시 오실 예수 그리스도에 대한 그 기대감이 새로워지는 그러한 크리스마스 시즌 되기를 간절히 축복합니다 만일 살아가면서 크리스마스의 감격과 기쁨을 빼앗아가는 크리스마스의 블루라는 크리스마스 우울증을 극복하려면 필요한 또한 가지가 있습니다 그건 뭔가 하면 하나님의 계획이 차질 없이 이루어지고 있음을 신뢰할 수 있어야 합니다 오늘 크리스마스 우울증에 빠진 세례 요한에게 22절과 23절에서 주신 예수님의 그 답변의 핵심이 바로 그것입니다 22절과 23절 제가 다시 한번 읽어드립니다 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 가서 보고 들은 것을 요한에게 알리되 맹인이 보며 
못 걷는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗함을 받으며 귀 먹은 사람이 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다 하라 누구든지 나로 말미암아 실족하지 아니하는 자는 복이 있도다 하시니라 예, 저희가 가지고 있는 성경 번역이 시각장애인 이렇게 표현해야 되는데 이런 표현을 써서 혹시 여러분들에게 걸림돌이 되지 않으면 좋겠어요 그런데 오늘 22절에서 예수님이 주셨던 이 답은요 지금 낙심에 있는 혼동스러워하는 세례 요한이 기도했던 답이 아니에요 이건 자기가 벌써 알고 있는 거예요 그럼에도 불구하고 세례 요한이 제자들을 보내서 직접 예수님과 대면하게 했을 때는 뭔가 새로운 답을 그가 기대한 것입니다 그런데 예수님께서는요 의도적으로 세례 요한이 이미 알고 있는 그 답을 이 답을 가서 그에게 다시 전하라고 의도적으로 그렇게 말씀하고 있는 것입니다 그러면서 그 의도를 이렇게 23절에서 설명하십니다 누구든지 나로 말미암아 실족하지 아니하는 자는 복이 있도다 하시니라 여기서 실족한다는 그 원어의 의미는 무엇인가 하면 함정에 빠지도록 설치해놓은 미끼와 같은 막대기에 매단 그러한 미끼에 걸리지 않는 것을 얘기하는 겁니다 예수님께서 지금 세례 요한에게 말씀하시는 것입니다 너는 지금 왜 넘어졌는가 하면 네가 기대하는 내가 하지 않는 일 때문에 넘어졌다는 것입니다 그래서 예수님께서는 그가 이미 다 알고 있는 병자들을 고치고 가난한 자를 돌보고 죽은 자를 살리시는 그 사역을 답해주라 하신 그 의도는 무엇인가 하면 이것입니다 너는 지금 다 이해하지 못하지만 나는 지금 내가 뭘 하고 있는지 알고 그리고 하나님의 계획은 조금도 차질 없이 이루어지고 있다는 것을 기억하라는 것입니다 그리고 너에게 필요한 것은 하나님의 계획을 다 이해하는 것이 아니라 하나님을 신뢰하는 것이라는 메시지를 주기 위해서 이미 알고 있는 답을 세례 요한에게 준 것이에요 여러분 우리도 마찬가지입니다 하나님의 계획을 다 이해해야 한다고 그리고 내가 현대인인데 내가 많이 배웠는데 예전 2000년 전 사람은 모르지만 요즘을 살아가는 나는 하나님의 계획을 다 알아야 한다고 생각해서는 안 됩니다 우리에게 필요한 것도 똑같은 것입니다 우리에게 필요한 것은요 하나님의 계획을 다 이해하는 것이 아닙니다 우리에게 필요한 것은 하나님을 신뢰하는 것입니다 오해하지 마십시오 저는 이렇게 말씀드리는 것은 아닙니다 믿음으로 산다는 것은 생각 없이 사는 것이라고 로봇와 같이 그냥 따라가는 것이라고 아닙니다 생각하셔야죠 그러나 인간의 생각이 한계가 있다는 것을 인정하는 겸손이 필요합니다 죄송하지만요 내가 박사학위가 있다고 내가 세상에서 그래도 이렇게 높은 지위까지 올라왔는데 하나님의 계획을 내가 알수 있다고 하는 것은 자만입니다 하나님의 그 계획의 진행됨은 과정을 지나가면서 우리는 다 이해할 수 없습니다 그래서 우리에게 필요한 것은요 아들을 주시기까지 사랑하신 그 하나님이심을 알기 때문에 
그리고 실패하지 않는 실수하지 않는 하나님이심을 알기에 신뢰하는 것입니다 이런 유명한 일화가 있습니다 아인스타인 박사가 재혼을 했을 때 아마 주변 사람들이 봤을 때는 좀 이렇게 탁월한 과학자에게는 어울리지 않는 사람과 결혼을 했다는 그런 생각이 있었던 것 같아요 그래서 누가 그 부인에게 물어봤어요 근데 당신은 아인스타인 박사의 상대성 원리를 이해하십니까? 그랬더니 그 부인이 이렇게 답했대요 나는 상대성 원리는 이해하지 못합니다 근데 아인스타인 박사의 마음은 이해합니다 그리고 그것이면 나에겐 충분합니다 그렇게 답했다는 겁니다 여러분 우리가 아무리 죽었다 깨어나도요 우리 남편들은 아내의 마음 그 깊은 심오한 마음을 이해하지 못합니다 그냥 그 중심만 받으면 됩니다 말이 좀 곁으로 빠졌어요 여러분 우리가 하나님을 다 이해할 수 없어요 우리에게 필요한 것은 하나님의 중심을 알기 때문에 신뢰하는 것입니다 구약의 선지자들이 하나님의 계획을 다 알지 못했습니다 그러나 그들이 끝까지 맡겨진 일들을 충성스럽게 감당할 수 있었던 이유는 그러나 하나님의, 하나님을 신뢰했기 때문이죠 한그 대표적인 사람의 예를 들자면 예레미야 선지자가 그런 사람이죠 예레미야가 이해할 수 없었습니다 왜 하나님이 하나님이 사랑하는 백성을 포로로 가게 하는지 그리고 거기 가서 왜잘 정착하고 자기들에게 포로로 잡아간 그 사람들을 도우면서 살라고 그러는지 하나님의 계획을 이해할 수 없었습니다 그러나 그는 신뢰했죠 그래서 그가 아주 유명한 고백을 하지 않았습니까? 예레미야의 고백이 우리의 고백이 될수 있으면 좋겠어요 우리 함께 한번 봉독할까요? 예레미야사 애가 3장 32절과 33절 우리 함께 읽습니다 그가 비록 근심하게 하시나 그의 풍부한 인자하심에 따라 극률이 여기일 것이라 주께서 인생으로 고생하게 하시며 근심하게 하시면 본심이 아니시로다 누구도 하나님의 계획을 다 이해할 수 없습니다 그래서 자꾸 하나님을 내가 원하는 하나님으로 만들려고 그러지 말고 이해되지 않을 때는 하나님 다알수 없지만 아들을 주시기까지 하시며 사랑하신 분이라는 것을 알기에 하나님 그냥 신뢰하고 따라가렵니다 하는 고백이 저와 여러분들의 고백이 되면 좋겠습니다 그러기 위해서 하나님의 방법을 전적으로 신뢰하며 따라가려면 우리가 훈련하고 익혀야 하는 그러한 태도가 하나 있습니다 그 태도가 바로 사도 바울로 하여금요 여러 상황 가운데서 그록 하여금 감사하며 알수 없지만 끝까지 충성할 수 있게 한 비결이죠 그 비결은 이겁니다 우리가 훈련해야 될건 뭔가 하면 주어진 상황 가운데서 하나님은 지금 우리에게 가장 좋은 것을 주셨습니다 그것을 신뢰하고 그 상황 가운데 만족하는 것을 훈련하는 것입니다 그래서 사도 바울이 자기에게는 영적인 아들과 같은 디모데에게 목회를 하면서 어려워하는 디모데에게 그를 격려하면서 썼던 그 서신이죠 디모데 전서 6장 6절과 8절에서 그가 이런 말씀을 합니다 
자족하는 마음이 있으면 경건은 큰 이익이 되느니라 우리가 세상에 아무것도 가지고 온 것이 없음에 또한 아무것도 가지고 가지 못하리니 우리가 먹을 것과 입을 것이 있은 즉 족한 줄로 알 것이니라 주어진 상황에 대한 불만은 하나님에 대한 불신의 증거입니다 만일 크리스마스가 나에게 더 이상 감사가 되지 않는다면 예수 그리스가 나에게 오셨음을 내삶 속에 오셨음이 더 이상 감사가 되지 않는다면 그 원인이 뭘까요? 물론 여러 가지 처해 있는 환경이 영향을 줄수 있어요 더 깊은 근본적인 원인은 하나님을 향한 신뢰가 흔들렸기 때문 아닐까요? 그래서 이브리스 저자는 이렇게 해결책을 주시고 있습니다 우리 한번 함께 봉독하지요 히브리서 13장 5절과 6절 함께 읽습니다 돈을 사랑하지 말고 있는 바를 족한 줄로 알라 그가 친히 말씀하시기를 내가 결코 너희를 버리지 아니하고 너희를 떠나지 아니하리라 하셨느니라 그러므로 우리가 담대히 말하되 주는 나를 돕는 이시니 내가 무서워하지 아니하겠노라 사람이 내게 어찌하리오 하노라 여러분 크리스마스에 약속이 바로 그가 아닙니까? 예수 그리스도가 하나님이 임마뉴엘에 우리와 함께 하시는 하나님이 되신 것 그거보다 더큰 선물이 있을까요? 함께 하시기 위해서 육신을 입고 오신 그리고 하나님 약속하신 것이 시간에도 조금 도 차질 없이 이루고 있는 그 주님을 영의 눈으로 보는 그 눈이 열리는 복된 크리스마스 시즌 되기를 간절히 축복합니다 크리스마스의 감격과 기쁨을 빼앗아가는 크리스마스의 블루 우울증을 극복하려면요 마지막으로 한 가지 필요한 것은 이것입니다 가장 좋은 것 아직 오지 않았다는 것을 기억하는 것입니다 신학적으로 크리스마스의 의미를 잘 정의할 수 있는 한마디가 우리가 잘 알고 있는 그 한마디입니다 Already but not yet 크리스마스는 이미 시작되었지만요 아직 완성되지 않았습니다 세례 요한이 제자들이 예수님과 만나고 나서 돌아간 후에 예수님께서 24절부터 28절에서 갑작스럽게 세례 요한을 칭찬한 의도가 바로 그것입니다 26절에서 선지자들보다 더 훌륭한 자가 세례 요한이다 28절에서 여자가 낳은 사람 중에 요한보다 큰 자가 없다 어떻게 보면 좀 앞뒤가 맞지 않는 내용이죠 왜냐하면 세례 요한이 잘하고 있을 때 예수님이 그 말을 하셨으면 충분히 이해가 되는데 지금 세례 요한이 막 흔들리고 있는데 의심하고 있는데 예수님이 지금 그 말을 하는 게 어떻게 보면 앞뒤가 맞지 않는 것 같이 들리죠 지금 예수님은 그 메시지를 주시는 것입니다 세례 요한의 장차 올 하나님의 나라에서 장차 이루어질 그 크리스마스에서의 위대함을 언급하시는 것입니다 그러면서 기억하라는 것입니다 크리스마스는 already but not yet 이미 왔지만 아직 완성되지 않았다는 것을 기억하라는 것이죠 
그래서 주변 사람들에게 그 말을 하신 의도가 뭐냐면 지금은 세례 요한이 헤롯의 감옥에 갇혀 있지만 그게 세례 요한의 인생의 끝이 아니라는 것을 예수님께서 지금 세례 요한을 변호해 주는 것입니다 하나님의 나라가 오면 하나님의 계획이 완성되면 크리스마스가 완성되면 세례 요한이 하나님 나라에서 얼마나 존귀한 자로 인정받을 것인가를 주님께서 대변하신 것이죠 참 감사한 것은 이것이죠 세례 요한은 주님에 대한 신뢰가 흔들렸지만 예수님은요 세례 요한에 대한 신뢰를 변하지 않았습니다 그래서 예수님이 지금 군중들에게 감옥에 갇혀있는 세례요한을 과소평가하지 않도록 말하는 것이죠 세례요한이 지금 다 하나님의 나라의 계획을 이해하지 못해서 잠시 흔들렸지만 하나님 앞에 설때 너희 종교 지도자들과 비교될 수 없는 소중한 존재라고 예수님께서 대변해 주신 것이죠 이 짧은 구절에서 저는 우리를 향하신 하나님의 마음을 느낄 수 있었습니다 때로는 우리도 하나님을 향한 신뢰가 흔들리지만 하나님은 우리를 향한 신뢰가 결코 흔들리지 않는다는 것입니다. 하나님은 후회하지 않는다는 것입니다. 저렇게 살줄 알았으면 내가 다른 사람을 선택할 것을 그랬어 하며 하나님은 후회하시지 않는다는 것입니다. 28절이 바로 그 증거죠. 내가 너희에게 말하노니 여자가 낳은 자 중에 요한보다 큰 자가 없도다 그러나 하나님의 나라에서는 극히 작은 자라도 그보다 크니라 하시니 이 말은요 우리의 사역이 우리의 능력이 우리의 인품이 세례 요한보다 더 위대한 그런 의미가 아닙니다 하나님의 나라에서의 우리의 위치가 세례 요한보다도 더 소중하다는 것입니다 세례 요한은 올실 하나님의 나라에 일을 열심히 하는 전령에 지나지 않았지만 우리는 하나님의 나라에서 하나님의 자녀이며 하나님의 친구이기 때문에 그렇게 얘기하신 것이죠 여러분 삶을 살다 보면 인생이 잘 풀릴 때도 있지만 꼬이고 잘 풀리지 않을 때도 많지 않나요? 그럴 때 여러분 너무 성급하게 자기 자신을 판단하지 마십시오 너무 성급하게 세상의 기준으로 자신을 평가절하하지 마십시오 과정을 지나가면서 낙심하지도 말고 또한 우리 교만하지도 맙시다 Amazing Grace라는 그 찬송시를 작시했던 존 뉴턴 목사님이 이런 얘기를 하셨죠 천국 가면 세번 놀란다고 그 사람 꼭 천국에서 만날 줄 알았는데 거기 없어서 놀래고 야그 인간은 천국에서는 안볼줄 알았는데 거기 와 있어서 놀래고 그리고 내 자신 거기에 있는 것 때문에 놀란다고 그랬죠 저는요 천국에 가면 우리가 또한번 놀랄 것 같아요 세번 놀랄 것 같아요 하나님의 시상대 앞에서 큰 상을 분명히 받을 것이라고 기도했는데 빈손으로 내려간 사람 때문에 놀라고 별 볼일 없는 사람이라고 생각했는데 하나님 전에서 큰 상을 받는 것 때문에 놀라고 하나님을 위해서 뭔가 한 일이 없다고 항상 죄송한 마음으로 살았는데 
나 같은 사람에게도 상 주시는 하나님 때문에 놀랄 것입니다 여러분 하나님의 평가의 기준은 세상의 기준과 다릅니다 하나님의 평가의 기준은요 Faithfulness입니다 중성입니다 하나님은 우리에게 주신 만큼 기대하십니다 하나님은 우리를 비교하시지 않습니다 그래서 우리도 비교할 필요가 없는 것입니다 맡겨주신 만큼 감당하면 되는 것이죠 그리고 또 감사한 것은 이것입니다 맡겨주신 것잘 감당할 수 있도록 함께 하시며 도와주시는 것이죠 여러분 그리스도가 우리의 삶에 왔다고 인생을 살아가면서 지는 무거운 짐이 한순간에 사라지는 것은 아닙니다 그렇지만 차이점은 이것이죠 더 이상 그짐나 홀로 지고 가지 않는다는 것입니다 나와 함께 그 짐을 지어주시는 임마뉴엘의 하나님이 우리의 하나님이라는 것입니다 여러분 우리 기억하십시다 하나님이 우리를 우리보다도 잘 아십니다 하나님은 결코 놀라지도 않으시고요 하나님은 결코 후회하지도 않으십니다 여러분 세례요한과 같이 위대한 선지자도 흔들릴 때가 있는데 우리 같은 사람이야 오죽하겠습니까? 과거에도 우리는 실패했고요 미래에도 실패할 것입니다 우리의 마음속에 하나님의 신실하심에 대한 의심이 들어올 때 우리의 마음속에 하나님의 사랑에 대한 의심이 생길 때 우리 기억하십시다 크리스마스는 Already but not yet 가장 좋은 것 아직 오지 않았습니다 The best is yet to come 믿음의 선배들은요 이 확신을 가지고 크리스마스를 고대하며 살았습니다 그래서 사도 바울이 이 유명한 고백을 한 것이죠 로마서 8장 18절에서 생각하건대 현재 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다 아멘 아멘 우리의 삶 속에서 선한 일을 시작하신 하나님께서 하나님의 때에 후회함이 없이 완성하실 것입니다 그것이 크리스마스의 약속입니다 기대감 가지고 소망 가지고 승리하는 찬송할 수 있는 감사할 수 있는 그런 크리스마스 시즌이 되기를 간절히 소원합니다 장차 완성될 크리스마스의 소망을 새롭게 경험했기 때문에 너무나 감격스러운 크리스마스 시즌을 지나갔던 한 목사님의 간증을 들었어요 함께 나누며 말씀 마무리 짓는데요 데이비 피를슨이라는 미국 목사님이세요 워싱턴주의 스포케인이라는 도시에서 제일장로교회를 섬기는 목사님이십니다 목회자들은 크리스마스 시즌이 되면 정말 바쁩니다 그래서 이 목사님도요 막 설교 준비에 너무 바쁜데 어린 딸이 서재에 들어온 거예요 그러더니 아빠에게 묻는 거예요 아빠, can you play with me? 아빠 나랑 놀아줄 수 없어요? 묻는 거예요 그래서 목사님이 딸에게 사과를 했어요 아빠가 지금 너무 바쁘거든 설교를 마쳐야 하거든 그래서 아빠가 설교를 마치면 한 시간 뒤에 너랑 놀아줄게 그랬더니 딸이 
머리를 푹 숙이고 오케이 그러면서 걸어나가면서 하는 얘기가 아빠 설교 마치고 나면 내가 꼭 안아줄 거예요 I'm gonna give you a big hug 그러면서 걸어나가다가 돌아오더니 아빠를 꽉 안아주는 거예요 그래서 목사님이 좀 당황했어요 설교 마치면 그렇게 해준다 그러더니 왜 지금 나를 꼭 안아주니? 그랬더니 딸이 이렇게 얘기했대요 설교 마친 후에 아빠가 기다리고 있는 게 무엇인지를 미리 맛보게 하기 위해서 그랬다는 겁니다 여러분 크리스마스의 셀러브레이션의 의미가 그거 아닐까요? 오실 예수 그리스도 크리스마스가 완성되었을 때에 모든 아픔들이 사라질 것입니다 온전하게 회복될 것입니다 그 소망 가지고 아직 완성되지 않았습니다 그러나 우리 삶 속에 찾아오신 그분과 함께 소망 가운데 기뻐하는 감사가 넘치는 크리스마스 시즌이 되기를 간절히 축복합니다 기도하겠습니다